2: Bien, pues, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de jueves 2 de mayo del año 2019. Les saludamos con muchísimo gusto, como todos los días de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, aquí en Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán. Y todo el equipo listo para que para que le llevemos toda la información hasta usted. Información universitaria. Y además, hoy platicaremos, los vamos a invitar a escuchar un nuevo programa que será parte de la programación de Radio UNAM, un programa sobre ecología, así que no se lo pierdan en unos momentos más, estarán aquí las conductoras de este programa, les, de, les daremos todos los detalles. Vamos a tener también una entrevista sobre el Plan Nacional de Desarrollo, eh, esto lo platicaremos con Violeta Rodríguez del Villar, que es doctora en Economía y es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ¿Qué contiene este Plan Nacional de Desarrollo, cuáles son las, eh, las ideas, los objetivos, las metas que se quieren lograr Vamos a platicar de, de esto con ella y, sobre todo, también si ustedes tienen algún comentario, preguntas que hacer sobre este tema y los demás que vayamos tocando, pueden hacerlo al 55 36 43 Y también tenemos para usted dispuestas nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Así que, pues bueno, vamos a hablar de este tema. Sin duda importante este documento que pues hace algunos señalamientos, algunas ideas que, pues bueno, se plantean para eh, de aquí al 2024. Vamos a tener también aquí en Cultura el estreno de la película Nadie Sabrá Nunca, una entrevista que le hará mi compañera Tamara Quirós a la actriz Adriana Paz. Y vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con Mariano Enrique Sebrián García. Él es doctor en ciencias con especialidad en toxicología de la Universidad de Surrey en Inglaterra y con él vamos a platicar sobre el tema del arsénico. ¿Saben qué es? ¿Dónde se encuentra, cómo lo consumimos, cuáles son los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Todo esto, bueno, pues hay una marca de refresco eh, mexicana que saltó a la luz este por este tema que sí estaba por arriba de los niveles aceptados. Finalmente la Profeco sale a hablar y dice que no, que están dentro de los parámetros permitidos. Esto sin contar su refresco de sabor. Pero bueno, vamos a platicar todo lo que se refiere a este tema del arsénico en nuestra segunda hora. No se lo pierda. Tendremos también gas ZUNAM con su director Hugo Witrón, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Así que todo esto y más no se lo pierda aquí en Prisma RU 96.1 de FM. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y en este jueves 2 de mayo de 2019, en nuestros temas universitarios, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ofrece una disculpa pública por la falta de debida diligencia en la investigación del feminicidio de Lesbi Rivera Osorio. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo allá en Ciudad Universitaria donde estuvo presente la procuradora. Estuvieron presentes también los familiares de Lesbi Osorio y nos tendrá en unos momentos más aquí toda la información. Las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores de la UNAM con, son espacios que ofrecen formación científica y humanística con principios éticos. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles más adelante. Este jueves se cumplen 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. En la Coordinación de Humanidades recuerdan al genio a través de su legado. Vamos a escuchar en un momento más la información de mi compañera Cindy Pérez. Explican en la UNAM la relación entre el lenguaje humano y el genoma. Dulce García nos tendrá la información. Y en los temas nacionales, con el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se fijó la meta de sacar a 25 millones de personas de la pobreza. El gobierno federal informó que Germán Larrea, de Grupo México y dueño de la mina de pasta de conchos, se ofreció a colaborar en el rescate de los restos de 65 mineros muertos en un derrumbe en, 2000, en 2006. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se estimó que la economía mexicana crezca 1.6% en, en 2019, por debajo de la previsión de 2% revisada en marzo pasado por el organismo. Durante marzo de 2019, las remesas familiares que ingresaron al país aumentaron 8.3% según datos del Banco de México. El sargazo cubre ya más de 150 kilómetros del litoral de Quintana Roo. Ante esta situación, el gobernador de este estado, Carlos Joaquín González, informó que solicitó al gobierno federal un apoyo por 800 millones de pesos para combatirlo. En los temas internacionales, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, dijo este jueves que no aceptará su extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de conspirar para infiltrarse en una computadora del Pentágono. La cinta eh, Chicuarotes, dirigida por Gael García Bernal, tendrá una presentación especial en la edición 72 del Festival de Cannes.
3: Hoy en la UNAM...
0: ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe organiza el cine debate del documental Tambores de Agua, que desmenuza las distintas manifestaciones musicales en Venezuela, rescatando las raíces de su folclor. El debate estará moderado por la investigadora Katia Colín. Asiste hoy a las 16 horas a la Sala José Martí, ubicada en el tercer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM te invita a la presentación de la Guía contra la Corrupción en Ministerios Públicos, que se llevará a cabo hoy a las 18 horas en el aula de seminarios Dr. Guillermo Flores Margalán del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la muestra de teatro y danza del Colegio de Ciencias y Humanidades que trae lo mejor del trabajo universitario de los estudiantes de bachillerato de nuestra máxima casa de estudios. Esta muestra se lleva a cabo hoy de 11 a 20 horas en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con once minutos, hoy en nuestro campus universitario, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ofreció esta mañana allá en Ciudad Universitaria disculpas públicas en memoria de Lesbi Berlín Rivera Osorio. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí presente y nos tiene todos los detalles de lo que sucedió hoy en este lugar. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de PISNRU. Muy buenas tardes. Así es, pues, como tú comentas, en un acto solemne, la Procuraduría de la Justicia en Reconocimiento de Responsabilidad realizó un acto solemne de disculpa pública para dar cumplimiento a la recomendación 1-2018 diagonal por la falta de debida diligencia reforzada en la investigación del posible feminicidio de Leslie Berlín Rivera Osorio, negligencia en atención a sus familiares en este evento pues inició con la proyección de un video donde se presentó una pequeña semblanza de lo que eran los gustos las aficiones de Lesbi, posteriormente estudiantina femenil de la UNAM a la que pertenecía lesbios pues, también... su compañera y amiga después Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de derechos humanos del Distrito Federal señaló que este acto eh, busca restituir las graves violaciones a los derechos humanos y la dignidad cometidas en contra de Lesbi y de su familia y como parte de la reparación integral del daño que incorpora esta disculpa. Y dijo, solo tendrá sentido si cumple finalidad formadora y correctiva. Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, quien presidió este acto, quien es Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, dijo que esta disculpa es el compromiso de la restitución de los derechos. Este acto, dijo, busca dignificar la memoria de Les Vital y como la recuerdan sus familiares y amigos. Y dijo esto... Estamos ante un crimen mal investigado, una carpeta mal integrada y un caso mal presentado ante los jueces. Un crimen que estuvo a punto de que se impone. Escuchemos.
6: Estamos aquí para asumir que el sistema de procuración y administración de justicia le falló a ella y a su familia. En su momento, la familia encontró una autoridad cerrada desde el jefe de gobierno, el procurador y decenas, decenas de funcionarios asumieron y defendieron como razón de Estado una verdad oficial insostenible al mínimo escrutinio público que culpabilizó de nuevo a las mujeres de su violencia.
5: Es por eso que señaló, se presenta esta justa y debida disculpa
6: Hoy, en este recinto universitario, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, por mi conducto y a nombre de todo su personal, de frente y con todo mi respeto, admito el reconocimiento de responsabilidad y ofrezco una disculpa pública al honor y memoria de Lesbi Berlín Rivera Osorio por las afectaciones ocasionadas, por las violaciones a sus derechos humanos, las faltas al debido proceso, los retrasos y obstrucciones al acceso a la justicia y a la verdad, por la violación al derecho a la integridad personal, por la vulneración al derecho a la intimidad y a la vida privada y la revictimización a las víctimas documentadas en la Recomendación 1 del 2018.
5: Y bueno, pues eh, por supuesto que estuvo presente el papá de Lesbi, la mamá de Lesbi Araceli Osorio Martínez, también quien estuvo acompañado por su padre y madre, es decir, los abuelos maternos de Lesbi. Y pues ahí la mamá de Lesbi Araceli dijo que buscamos una memoria de los hechos que no nos paralice para actuar y que nos recuerde que cada paso que dieron para eh, pues fue para encontrar la verdad y la justicia. Y dijo, se acepta la disculpa pública, pero si también se contesta la disculpa ese tipo donde por se borró la decisión adecuada, ni se siguió el día en caso de asesinato, así como de la Secretaría de Seguridad Pública. Escuchemos algo más de lo que dijo Alacete.
6: Ni una mujer asesinada más, ni una mujer desaparecida más, no nos lo merecemos, ya basta. Hagamos cada quien lo que nos corresponde y disminuyamos así el índice de violencia no solo hacia las mujeres, sino a todos los seres humanos que merecemos justicia en este país y en el mundo.
5: Bueno, pues eh, cabe mencionar que en este acto estuvieron presentes en la eh, directora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, la abogada general también de nuestra Casa de Estudios, Mónica González Contró, así como Gabriela Rodríguez Ramírez, titular de la Secretaría de las Mujeres, Miguel Conchamalo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, y María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Nacional del Feminicidio, que estuvo ella como testigo eh, social. Y bueno, pues también algunos otros eventos que se van a, a realizar, pues para seguir recordando a Lesbi como un memorial, que bueno ya estaremos dando los detalles porque pues ya se van a abrir también la convocatoria para quien quiera participar en la conformación de este memorial para Leslie pues este es algo de lo que aconteció esta mañana en la torre de ingeniería pues de hecho que fue el lugar pues, donde fue asesinada Leslie y que pues, eso, este espacio fue el lugar adecuado de...
2: bien Vicky pues muchas muchas gracias por esta, por bueno. esta información sí Vicky muchas gracias Gracias y hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues... Se reconoce la mala actuación de esta dependencia en su momento de las autoridades que estaban ahí. La actual procuradora se compromete a la no repetición de un trabajo así, tan sucio como fue en el caso, en el caso de Lesbi Berlín eh, Osorio. La autoridad también que encontró la familia, una autoridad cerrada, lo decían hace unos momentos, por la mañana, y los funcionarios, muchos funcionarios que Defendieron una verdad oficial que acabó por no sostenerse y por tener ahora a este presunto asesino, eh, que era pues el novio de lesbi Y bueno, pues hace unos minutos, al participar en el coloquio Política Tributaria, Ejercicio Presupuestal, Crecimiento Económico y Bienestar Social en la Cámara de Diputados, el rector Enrique Graue lamentó los hechos, donde perdió la vida la estudiante del CSH Oriente. Dijo que la universidad colabora estrechamente con con todas las autoridades capitalinas, por ello dijo evitará caer en cualquier especulación. También un tema un tema pendiente del que apenas nos iremos también enterando con respecto a lo que digan las autoridades. Vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Este jueves se cumplen 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci en la Coordinación de Humanidades. Recuerdan al genio a través de su legado. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Leonardo
7: da Vinci es sin duda uno de los hombres que mejor representa la época en la que vivió el Renacimiento. Tiempo de crear, de explorar la naturaleza y de explotar lo que ésta le dio al ser humano. Como parte del ciclo de conferencias que la UNAM organizó para conmemorar los 500 años de su muerte, la escritora y académica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, Beatriz Espejo, refirió que da Vinci estudió latín y griego, música, matemáticas y que desde adolescente realizó sus primeros dibujos. Sin embargo, fue con el pintor Andrea Berroquio, con quien aprendió la composición de los colores, arcillas, filosofía y escultura. De Yanira, la investigadora detalló que el genio decía a los pintores que nadie debía imitar la manera del otro, y los que no toman por modelo a la naturaleza, se empeñan inútilmente en hacer arte.
8: Leonardo lo dijo, la primera pintura no fue sino una línea en torno a la sombra de un hombre dibujada por el sol en una pared. El cuerpo en relieve destacándose de una superficie plana, dice... Quien es lo que sobrepasa a los demás, dice quien en este punto sobrepasa a los demás merece ser tenido por el más hábil dentro de su profesión. La perspectiva es la guía y es la entrada. Sin ella nada bueno puede hacerse. Y a Leonardo, sin embargo, le interesó mucho. Estaba él convencido de que podía hacer las cosas mejor. Y esto fue una parte de la petición de Leonardo. El haber sido siempre... Un hombre que insistía en que él podía inventar una manera de que los frescos y las paredes duraran más. Reunía el concepto renacentista de las ideas y la pluralidad de oficios. En Leonardo se juntan muchos oficios al mismo tiempo. Estudiaba una filosofía de Marsilio Ficino, se basaba en el banquete y el fedro de Platón.
7: Beatriz Espejo dijo que el pintor traía consigo un cuaderno y dibujaba las caras de las personas que le interesaban antes de pintar, no solo las bellas. Entre algunas de sus obras más emblemáticas tenemos El San Jerónimo, La Gioconda o conocida como La Mona Lisa y La Última Cena.
8: Pero en realidad este, era la esposa de un comerciante, según Vasari, era la esposa de un comerciante y es quizá la pintura más vista y más conocida ...de todas las pinturas que existen en, en, en las pinacotecas. Cuando uno va a la a Louvre... ...se da cuenta de que está, cuesta trabajo ver la Gioconda ...de tanta gente que se agolpa enfrente. Ahora, una cosa muy interesante es... ...la segunda es muy interesante por el paisaje en esfumino... ...como se llama... ...la manera como integra el paisaje a la pintura cuatro grupos de tres, y al centro de la mesa está Cristo con las manos extendidas. Ahora, es muy interesante que junto a, a, a Cristo hay una melena de mujer. Hay otro detalle, un salero volcado, y desde entonces la sal cuando cae, se toma como oh, de ma mala suerte. Leonardo la hizo también con unas fórmulas extrañas que él se inventó. Y, se vi, y la humedad atacó terriblemente el cuadro.
7: Deyanira, para recordar a Leonardo da Vinci, también se estrenará el día de hoy por TV Unam el documental Leonardo da Vinci, la restauración del siglo, que habla de la recuperación de una de las pinturas más hermosas y misteriosas de la historia, la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana. Además, el día de mañana durante la fiesta del libro y la rosa, se colocará el muro de Da Vinci con una imagen conmemorativa del hombre de Vitruvio, en el que podrán dejar un mensaje al genio del Renacimiento. Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y como les habíamos adelantado al iniciar el programa, estaríamos invitándolos a escuchar un nuevo programa aquí en Radio UNAM. Un programa nuevo que se llama Habitare y están aquí sus conductoras, la doctora Clementina Kiwa, que es coordinadora de la Unidad de Difusión y Divulgación del Instituto de Ecología de la UNAM. Bienvenida, doctora Muchísimas Clementina. gracias, Yanira. Muchísimas gracias, público, por escucharnos. Aquí estamos con mucho gusto. Y también está Mariana Vega, que es estudiante de Sociología y conductora también de, del programa Tonsque de TV UNAM. ¿Qué muchas, tal, Mariana?
9: Hola, much, muchas
2: gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí. Pues platíquenos cuándo comienza el programa, horario, día y de qué trata este nuevo programa Habitare. Pues eh, vamos, a
10: empezar, vamos a empezar la próxima semana, ahorita afuera del aire les estaba diciendo que es el día que cumple años mi hijo, entonces <ríe> va a ser mi segundo parto en, en 26 años y este es un nuevo programa que ha sido iniciativa de Radio UNAM. Y en comproducción con el Instituto de Ecología de la UNAM. Y vamos a empezar el próximo martes 7 de mayo en el horario de 3 y media de la tarde. Eh, dura media hora. Uh -huh. Y estaremos los domingos también en AM a las seis de la tarde, si no me
2: equivoco. Muy bien, bueno, pues ahí los estaremos escuchando. Sí, efectivamente a las seis de la tarde por amplitud modulada. Y bueno, pues siempre un programa que hace referencia a temas de ecología siempre es importante porque nos, nos genera conciencia. Creo que hay muchos temas de los cuales hablar ligados estrechamente con la ecología. Me gustaría, Mariana, que nos platiques un poco al respecto de, de esta parte de concientizar, de concientizar a, a la gente. Sí, por supuesto, mira, como dice Clementina, pues yo no
9: tengo un hijo, pero ahora sí que habitaré va a ser también uh -huh. este bebé que vamos a llevar. Exactamente. Eh, es un lugar, eh, como bien lo dice su nombre, Agenda Ambiental Inaplazable. En el cual los temas son muy puntuales, se invitan eh, investigadores del Instituto de Ecología, también tratamos otros temas. Esta idea de concientizar creo que es bastante interesante. Yo como socióloga lo que veo es que la gente muchas veces queremos ayudar, queremos hacer algo, enterarnos qué es lo que pasa con nuestra casa, el planeta Tierra, y no sabemos cómo, y no sabemos quiénes sí si están haciendo algo, entonces que nos lo cuenten y nosotros poder involucrarnos. También en Habitaria vamos a dar algunos tips de cómo... Cómo poder claro. hacer estas cosas entonces uh -huh. esa es la, la misión que que cumple el concientizar
10: esa es la idea exacto sí. sí y bueno desde el punto de vista científico también nos interesa mucho promover y, e informar y, y demostrar que pues ni la UNAM ni México nos estamos quedando a la saga estamos haciendo un gran esfuerzo por trabajar y conocer empezando por nuestros recursos naturales uh -huh. eh, estamos identificando por supuesto muchísimos problemas pero muchos los estamos tratando por lo menos eh, en un principio de entenderlos no la ciencia básica que pues ha estado en mucha discusión en, en las últimas eh, semanas, pero nos interesa mucho este, este proceso de adquirir el conocimiento y bueno, México es un país megadiverso entonces es muy importante para nosotros, uh -huh. a más de, de que ya conocemos mejor nuestros ecosistemas, bueno, cómo están funcionando y cómo estamos contribuyendo en el instituto a, pues en la medida de lo posible a entenderlos y resolver los problemas que se nos presentan, entonces uh -huh. Es una propuesta muy interesante entre ciencia, ambientalismo, juventud, ¿no? Uh -huh, Me encanta uh -huh. que esté Mariana, que es, es muy joven y está ayudándonos a aterrizar los temas y acercarlos al pues al público joven, sobre todo que no se sientan desplazados los demás, ¿no? Pero nos interesa la juventud porque en uh -huh. la juventud es donde tenemos esta fuerza que necesitamos ¿no? Para salir adelante y es a ellos a los que tenemos que apoyar para
2: tener un México mejor. Claro, y estoy completamente de acuerdo Clementina en esto que dices en, en la juventud porque también, y las la juventud y los niños que están claro. ahora formando formándose en las escuelas, traen esta conciencia muy clara de el tema del medio ambiente, de la ecología primero hay que estar informados claro. y después pues hacer esta toma de iniciativas, porque todos podemos colaborar. Ese es un trabajo que, que se hace en equipo y en equipo con eh, autoridades, con eh, toda la población que, que habita un país y el mundo. Así solamente se hace esa fuerza. Me gustaría que nos platiquen también quizás algunos temas específicos. Se ha dado un poco el tema a nivel general, pero algunos temas de los que vamos a poder enterarnos en, en Habitare. Bueno, pues mira, en eso Clementina es toda una
9: experta. Ella <risa> es quien tiene la batuta en todo esto. En el Instituto Instituto Ecología, yo me he dado cuenta que es sí. todo un descubrimiento. que claro. pues A mí me fascina. Yo he ido aprendiendo de estos temas porque a pesar de que pienses que ya sabes algo de, de alguno uh -huh. en específico, uh -huh. te enteras de que no, que estás en ceros. Entonces hemos hablado, por ejemplo, a mí uno que me maravilló sobre crisis de polinizadores. Uh -huh. A que se va, pues yo me enteré, por ejemplo, a, a tus queridos radioescuchas que nos vean, pues que no solo son estas abejitas o los colibrís, etcétera, que hay muchísimas sí. más especies uh -huh. polinizan que polinizan. Exacto, ese incluso en ambientes como es el desierto, etcétera. Entonces ese tema para mí me, me fascinó. No sé Clementina, ¿cuál, cuál nos comparta? Uh
10: -huh. Bueno, pues hemos eh, una de las cosas que que a veces como que no hacemos mucho caso y lo vemos todo muy desde el punto de vista de la naturaleza. Me encantó estar con... que casualmente también fue mi profesor de doctorado con el doctor Daniel Piñero, uh -huh. hablando un poco de la historia de la ecología en México y uh -huh. cómo ha cambiado esta visión del científico que a lo mejor realmente estaba encerrado en su oficina, uh -huh. en su laboratorio, haciendo sus cosas, no, saliendo al campo y todo esto a esta ecología que está pues más eh, socializada Ajá, sí, digamos sí. no Ajá. involucrando más a la gente aceptando que tiene que ser un movimiento también la ecología Ajá. no solamente es ciencia sino que también tiene que sensibilizar a los ecologistas claro. darles información a esta gente que quiere tomar acción y todo eso entonces Ajá. eso me gustó mucho era nuestro es va a ser eh, de los primeros temas que abordemos pero me, me encantó porque Ajá. pues yo lo Conocía desde otro punto de vista y hablar un poco de la historia, pues es, es bonito, claro. ¿no? Porque nos pone en un, en un punto de referencia.
2: Claro, y poner nuestro grano de arena desde Radio UNAM con este programa, que este programa pues tiene la idea también de, de muchos, de mucha gente, y es, además eh, destaca el trabajo de investigación que se hace todos los días en Exacto. nuestra universidad, que es mucho ese trabajo que va encaminado a justamente tomar esas acciones, porque nos estamos acabando el planeta, esa es la, la realidad, sí, esa de el planeta.
10: sí claro ¿no? que sí sí ahora una cosa que que nos interesa mucho. ...que la gente aprecie... ...es uh -huh. que no es un... ...como bien lo dijiste... ...no es un problema nada más de los biólogos... ...ni de claro. los científicos... Uh -huh. ...sino que precisamente son los jóvenes... ...que pueden cambiar el rumbo... ...de muchas profesiones... ...hacerlas mucho más sensibles... ...a los temas ambientales... ...entonces uh -huh. eso hace un reto... ...no solamente para la ecología... ...sino que es un reto para todos los conocimientos... ...todas las áreas del conocimiento... ...que tenemos... ...entonces me parece a mí fascinante realmente, ¿no? Que podamos involucrar a los arquitectos, a que hagan nueva arquitectura, eh, invitando Ajá. a la naturaleza a que sea parte de sus producciones qué maravilla no no solamente es cuestión de, de unos cuantos es cuestión de toda la sociedad claro, y eso que redes. comentas que es bastante Ajá. interesante el esfuerzo que hace Radio UNAM
9: con el Instituto de Ecología que digo bueno es algo ya eh, pues le da muchísima eh, pues enigmático Ajá. todo lo que vamos a tratar no pero hay una frase que me fascina que es los niños son el futuro del mundo, siempre se dice, claro. y los jóvenes puede que no seamos el futuro, sino que somos el presente, uh -huh, tenemos uh -huh. tanta capacidad de acción y estamos también involucrados en diversos temas en la escuela, en lo que sea que tú te involucres por fuera, y hay una pregunta que me fascina que Clementina hace en el programa a los sí. investigadores, que es por qué un joven se acercaría a estudiar biología, ¿no? Por ejemplo, preguntaba eh, en cuestiones del campo, uh -huh. etcétera. Entonces, eso en Habitare va a estar presente todo el tiempo. El invitar a las personas que aunque, al, digo, si no estás estudiando ahora, ya tienes cierto conocimiento, entonces vamos a aplicarlo. Uh -huh. Claro.
10: Y, y otra cosa que es como, como digamos, la cereza del pastel, ¿Sí? y es que estaremos dando, pues en la medida de lo posible, recomendaciones, ideas uh -huh. de qué puede hacer la gente. Gente para en su vida cotidiana en su, vida cotidiana, en su casa ¿no? cosas que podrían sonar simples uh -huh. pero que son cosas lindas con las que puede uno contribuir y ayudar pues al planeta no porque sumando de uno en uno pues lo
2: podemos lograr muchas cosas claro formar esas esas redes justamente que se pueden hacer desde empezando pues en este programa en la UNAM y con toda la gente que vayan a hacer los radioescuchas los radioescuchas de Radio UNAM siempre lo he dicho son muy inteligentes son muy críticos y seguramente también se suman claro. a lo que está bien hecho, lo que está bien planteado y además, bueno, pues, ¿quién no se va a querer sumar a pues poner su grano de arena para colaborar en el tema del medio ambiente
10: claro, y de la ecología? Claro ¿no? que sí. Sí, la verdad estamos súper entusiasmadas.
9: Que además son tips que, digo, tienen ya el sello de certificación de ser parte de la información que tenemos en la UNAM. Se hace un montón de investigación acerca de tantos temas. Uh -huh, que uh -huh. Los tips que, digamos, no sé, a lo mejor que te los que te escuchas en la calle, ¿no?, Aquí y vienen con toda una información que lo respalda, uh -huh. que puede servir a contribuir a esto. Claro
2: que claro, sí. Claro Y temas relacionados, por ejemplo, está el tema de la energía, como ahora estamos uh -huh. mirando a otro tipo de energías, ¿no? Por ejemplo.
10: Exactamente, bueno, y, y tienes pues que todos estos asuntos los puedes tratar desde diferentes puntos uh -huh. de vista, ¿no? O sea, el, el, el tema de la energía, pues obviamente desde la parte tecnológica es muy interesante, pero cuando te volteas a ver hacia el posible daño que podría tener en el medio ambiente, dices bueno a ver entonces estas nuevas tecnologías implican un trabajo no desde un solo punto de vista sino que necesitamos a varios expertos uh -huh. eh, estamos ya hablando de multidisciplinas, transdisciplinas uh -huh. interdisciplinas que pueden abordar un mismo problema y entonces vamos a tener mejores tecnologías, no no uh -huh. decimos porque muchas veces está esta falsa idea de que los biólogos detienen el desarrollo, no, 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 uh -huh. lo que buscamos es que haya un mejor desarrollo, que las cosas funcionen mejor uh -huh. para
2: beneficio no solo de nosotros, sino de nuestros ecosistemas. Muy bien, pues enhorabuena, muchas felicidades por este gran proyecto, ya los estaremos escuchando eh, este programa Habitare que comienza el próximo martes a las 3.30 horas eh, por eh, FM y su retransmisión los domingos a las 18 horas por amplitud modulada, van a estar ustedes conduciendo, doctora Clementina quiwa Exacto. Y Mariana Vega, eh, con la producción de Francisco Ángeles, que está por aquí, está por aquí sí. que es el productor del programa.
10: Sí, sí, puedo decir rápidamente, bueno, pues estaremos tratando de poner mucha de esta información en nuestras redes sociales, en las son? redes sociales sí. del Instituto. Eh, siempre me agarran en curva con eso, <risa> pero bueno, son, que nos
2: busquen, por sí, favor. Sí, sí, del instituto, instituto de Ecología.
10: de Ecología, Ajá. ahorita ya Prisma nos está señalando, sí, sí. entonces... Muy bien. Pues que nos sigan por favor
2: Perfecto, pues gracias a ambas Doctora Clementina Kiwa Coordinadora de la Unidad de Difusión y Divulgación del Instituto de Ecología de la UNAM y Mariana Vega Estudiante de Sociología y conductora del programa Tonsque de TV UNAM Muchas gracias por venir Muchas Muchísimas gracias a ti por gracias. la invitación Y no nos perdamos el programa Continuamos
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
2: Continuamos una de la tarde con 36 minutos, ya está en la línea telefónica la doctora Violeta Rodríguez del Villar, ella es doctora en economía e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en el área de estudios hacendarios y del sector público. Doctora, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes de, de pues doctora, platicar con usted sobre este programa nacional de desarrollo que se presenta desde el gobierno federal y en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció en este plan que al final de su administración, entre otras cosas la delincuencia organizada estará reducida y en retirada plantea también un, eh, el fin a una política prohibicionista de drogas, retoma la amnistía en este documento que el Ejecutivo Federal entregó al Congreso el martes, señala que durante su mandato los índices delictivos, de homicidios dolosos, secuestros robo de vehículos y demás, pues se habrán reducido en 50%. Y también habla de economía. Tiene que ver con que al final del sexenio estaremos en un crecimiento del 6%. ¿Qué opina usted a grandes rasgos de todo este tema que tiene que ver con la economía? Por supuesto, todo tiene que ver con la economía.
11: Sí, así es. En, en su Plan Nacional de
2: Desarrollo que, que
11: emitió el, el gobierno federal, eh, pues sí, efectivamente, la economía se está tomando como un aspecto central para resolver las grandes problemáticas, el resto de grandes problemáticas que tiene el país, bajo el, el, la evaluación de que es precisamente la falta de crecimiento económico y una distribución muy regresiva del ingreso, el que ha llevado precisamente a originar estos problemas. En definitiva, lo, la idea que se retoma es que principalmente la pobreza es la que ha traído el resto de problemáticas que tenemos a nivel nacional y que han sido tan difíciles de resolver.
2: Así es. Y bueno, pues en este sentido muchas cosas se han, eh, se han dicho sobre el tema de la economía, pero también hoy eh, se da a conocer que pues no puede ser tan tan eh, buena esta expectativa del 6% y que incluso bueno pues sería máximo al 2%. Ni en 10 años la economía alcanzará tasas superiores al 2%, es una encuesta que hace el Banco de México. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo, cómo se le hace para que crezca la economía? Hay expectativa, pero pero pues posiblemente eh, no se haga esto, según dice el Banco de México. ¿Cómo, ¿Cómo entender ese cruce de información?
11: Sí, bueno, aquí lo que pasa es que una parte muy importante que no ha retomado el plan de desarrollo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la parte monetaria y la parte cambiaria. Uh -huh. eh, exclusivamente está definiendo el programa en lo que se refiere a la parte hacendaria, lo cual se debe precisamente a que, eh, bueno, el nuevo gobierno no ha planteado que se revierta la independencia del Banco Central. Eh, existen básicamente dos conjuntos, digamos, de instrumentos que se pueden eh, utilizar para tratar de, de impulsar el crecimiento económico. Uno de esos instrumentos es precisamente el gasto público uh -huh. y el otro instrumento es el, el, la oferta monetaria. Sin embargo, bueno en materia eh, de oferta monetaria, nuestro país está muy eh, limitado, tanto por esta, esta autonomía eh, un, del Banco Central, una decisión que se tomó desde los 80 y por otro lado, por... Eh, pues la estabilidad cambiaria, o sea, México es un país que debido precisamente a la fuerte apertura comercial que ha tenido, está también muy sujeto a los flujos de capitales internacionales. Una buena parte del crecimiento económico está definido por la capacidad que tiene eh, el México para eh, mantener o sostener una estabilidad cambiaria, y en la medida en que estas dos, estas dos estrategias son definidas por el Banco Central de manera independiente a los objetivos eh, que tiene el gobierno federal en materia de crecimiento, bueno, está limitando o, o tiene una influencia importante en el crecimiento económico. El, la otra, el otro conjunto de instrumentos son aquellos decididos por el gobierno federal, principalmente a través de la Secretaría de Hacienda, y bueno, tiene que ver con su capacidad para eh, impulsar el crecimiento a través de una mayor inversión pública, por un lado y por otro lado, a través de una política fiscal que, eh, pues, precisamente eh, eh, impulse o, o eh, sí, impulse a los uh -huh. empresarios privados a incrementar eh, su inversión la inversión
2: privada. Así es. Y otra de las cosas que se destacan en este plan nacional de desarrollo, doctora, tiene que ver o tiene como base con el, el combate a la corrupción, que es un tema que también se pues se ha metido en muchas de los eh, desde que era, eh, desde que estaba en campaña el actual presidente, y ese combate a la corrupción que en mucho afecta a la economía. Y me pongo a pensar también en planes como el que dice, eh, lo que va en camino, que tiene que ver con la austeridad y con recortar eh, distintos eh, presupuestos que, no, que eran hasta cierto punto eh, frívolos o era un dispendio, dice el presidente. ¿Ese tema también puede ayudar, digamos, en que de manera ya constante y cotidiana eh, se recupere, digamos, un poco de presupuesto por ese lado? Sí, mire,
11: efectivamente aquí la cuestión es racionalizar el gasto público. Lo que tenemos es que frente a esta política monetaria y cambiaria que nos está limitando la capacidad de, de gastar, se tiene que racionalizar el uso de los recursos. En términos de, de la teoría económica, se ha demostrado, la, la teoría económica ha demostrado y la práctica también ha demostrado que el gasto que más impulsa el crecimiento económico es el gasto en inversión. Entonces, en la medida en que tenemos recursos limitados, el gasto que no se de de destine a invertir no crea empleos y uh -huh. por consiguiente no tiene un efecto multiplicador tan grande como lo tendría el gasto en inversión. Uh -huh. Entonces, por eso, el, la prioridad que está retomando el, el Plan Nacional de Desarrollo es eh, destinar la mayor parte de los recursos a la inversión y bueno, pues para esto tienen que sacrificarse otros gastos, ¿no? Y lo más lógico es sacrificar primero aquellos gastos que constituyen un dispendio que son uh -huh. ese, eh, producto de la corrupción.
12: Sí,
2: y sin embargo también hay algunos otros proyectos en los que piensa el presidente se puede reactivar la economía, y está por ejemplo el caso del Tren Maya, que es el proyecto de infraestructura eh, más importante que se ha anunciado, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. En este caso, pues, ¿cómo ve este tema también de, estes, de estos grandes desarrollos que muchas veces marcan, eh, pues, marcan o dejan la huella en cada, en cada gobierno?
11: Pues sí, mire, esto es, eh, eh, pues es polémico, es un tema polémico porque precisamente significa, eh, pues beneficiar, digamos, unas regiones o un conjunto de población que muchas veces pues no está de acuerdo en el, en el, en el impacto que, que tiene sobre su propia economía. Sin embargo, bueno está, eh, este tipo de proyectos están respondiendo a esta lógica de redistribuir el gasto público hacia proyectos de inversión, porque los proyectos de inversión, además de, de ser generadores de empleos, tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo, son... Eh, eh, proyectos que uh -huh. impulsan la propia inversión privada. Entonces, tienen un efecto multiplicador muy grande, lo cual no ocurre con otro tipo de gastos, ¿no? Básicamente, el Plan Nacional de Desarrollo está contemplando dos tipos de, de gastos que serían detonantes del crecimiento. Uh -huh. Por un lado, está este importante gasto en inversión que, que de verdad había sido disminuido hasta la última administración, hasta la anterior administración, había caído de manera... Eh, realmente significativa y por otro lado está el gasto eh, para eh, tratar de redistribuir el ingreso, tratar de incluir en la distribución del ingreso de tal forma que se vuelva cada vez más progresiva a través de todo este gasto social, ¿no? que está eh, principalmente destinándose a grupos muy vulnerables, ¿no? Uh -huh. Hay temas que se tienen que todavía eh, pues ser como más detallados porque, por ejemplo, en el gasto de inversión un estudio reciente qué estamos haciendo o que acabamos de, de realizar aquí en en la unidad de estudios Hacendarios, Indicaba que había ciertos eh, comportamientos un tanto indeseables, ¿no? Como el hecho de que normalmente el gasto social, hasta la administración anterior, había tenido una administración muy vinculada con objetivos políticos, ¿no? Lo cual implicaba que el gasto migraba en, hacia diferentes programas de pobreza, uh -huh. pero eh, pues dejaba desprotegida a la población, ¿no? Al, al momento de migrar, uh -huh. y pues es muy notorio. Que, este, que ese tipo de perdón, ese tipo de administración estaba fundamentalmente ligada a eh, objetivos políticos Con un plan nacional de desarrollo que sea rector Se espera que este tipo de comportamiento eh, se erradique De uh -huh. tal forma que en realidad sea el objetivo del desarrollo y de la redistribución progresiva el que esté guiando este tipo de gasto.
2: Bien, y lo cual estaremos, estaremos viendo si esto se hace Ojalá una, o una realidad. Así. Exactamente. Ahí dentro del índice general vemos, por ejemplo, economía para el bienestar, lo cual me hace pensar, además de este tema que ya mencionamos de austeridad, los programas sociales, por ejemplo, y esa sí, sí, inequidad sí. que hay y que quiere sacar de la pobreza 20 millones de mexicanos. ¿De esto qué opina, doctora?
11: Mire, efectivamente el gobierno en, la, en el actual contexto de instrumentos de política económica que tiene es el principal instrumento con el que puede ayudar a redistribuir mejor el ingreso. Sin embargo, pues sí hay que señalarlo, ¿no? O sea, lo que sí también se tiene que repensar es Ajá. toda esta otra parte de, de la política económica. El gobierno finalmente sigue renunciando a tener una administración de la política monetaria
13: Ajá. que esté
11: vinculada con este objetivo eh, de crecimiento y de redistribución. Eh, lo cual, bueno, pues sí es una cuestión que debería... Eh, que debería de alguna manera también ponerse a discusión, ¿no? Porque son instrumentos de política económica muy importantes que precisamente están haciendo que el Banco de México eh, 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 estime que no se va a lograr el objetivo de crecimiento que está definiendo el gobierno federal.
2: Uh -huh. Que pues bueno eso es muy importante eh, decirlo porque se da esta expectativa y por otra también cómo es que se entiende desde también instituciones de, de, dedicadas a este tema de la economía por qué no se puede crecer a tal o cual por ciento. Hay muchos como usted nos explicaba hay muchas cosas que están eh, eh, que tienen que ver con el crecimiento económico y que no depende solamente de, de algo sino son muchas cosas las que están las que están en juego
11: Efectivamente, pero en la medida en que se logre tener una congruencia con, entre, digamos, los dos tipos de, de, de instrumentos de política económica que se tienen, uh -huh. creo que se abonará un mejor crecimiento económico. Creo que eso es a lo que debemos tender. Una política monetaria que, que, que se acomode en, de mejor manera, digamos, a estos objetivos de crecimiento sería eh, algo que podría, eh, pues, apuntalar, ¿no? Un poco más. Eh, eh, y solidificar uh -huh. el Plan Nacional de Desarrollo y, y en específico la propuesta en materia económica que está que está realizando el gobierno federal.
2: ¿no? Claro, y, y también no quiero dejar de preguntarle ya por último, doctor, ese tema del salario mínimo que han señalado eh, los empresarios también y que ha sido también una constante del gobierno. ¿Cuál debe ser ese salario mínimo ideal también para que pues la gente sienta esa posibilidad de que pues eh, su economía rinde más?
11: Mire, aquí efectivamente el gobierno federal tiene dos opciones. Una opción es que... Una opción redistributiva es utilizar la política fiscal, uh -huh. esto es hacer una una eh, no reforma fiscal porque, bueno, se ha, se ha comprometido en el Plan Nacional de Desarrollo que no va a haber eh, creación de nuevos impuestos, pero sí que modifique la estructura fiscal de tal forma que, una gran cantidad de empresas, principalmente grandes empresas que no están pagando impuestos
5: uh -huh. o que
11: están recibiendo demasiados subsidios, ¿Sí? eh, pues realmente contribuyan a la hacienda pública de tal forma que a través del gasto se pueda lograr la redistribución a uh -huh. través del gasto social sí. y por otro lado también está la capacidad del gobierno federal y de hecho la, la la, la rectoría del gobierno federal en materia del salario mínimo eh, los empresarios tendrán que aceptar que conforme la economía logre crecer más pues una parte de ese mayor crecimiento se redistribuido hacia los trabajadores a Ajá. través del salario y a través de la creación de nuevos empleos
2: muy bien. Bueno, pues iremos discutiendo estos temas eh, poco a poco que se incluyen dentro de este Plan Nacional de Desarrollo porque todo está todavía pues apenas asentándose, o apenas estamos conociendo todas esas políticas, la política económica a seguir y pues sin duda tendremos que irlo platicando de manera periódica. Por lo pronto, doctora, muchas gracias por estar con nosotros en Prisma Reu de Radio UNAM.
11: No, por el contrario de Yanilei, muy buenas tardes.
2: Igualmente, doctora, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue la doctora Violeta Rodríguez del Villar, doctora en Economía e Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en el área de estudios hacendarios y del sector público.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
12: Bien, y entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde, en nuestra sección de cultura, nos acompaña la actriz Adriana Paz. Ella es egresada de la UNAM. Su trayectoria incluye más de 25 películas. En 2013 participó en la cinta Las Horas Muertas del director Aarón Fernández y su trabajo le valió el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Morelia en ese mismo año. También en 2014 protagonizó la cinta La Tiricia, por la cual obtuvo el Ariel a Mejor Actriz y en 2015 estrenó Hilda, título por el que consiguió su segundo premio Ariel. Esta vez en la categoría de mejor coactuación femenina además en ese mismo año participó en Spectre, una de las películas que conforman la saga de James Bond y actualmente protagoniza la, li la cinta Nadie Sabrá Nunca Adriana Paz, bienvenida a este espacio ¿Cómo Hola, estás?
14: buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí
12: Ah, no, no se en te la... escucha lo contenta, Adriana.
14: ¿No? Pero mira mi sonrisa. Es que ustedes no me ven, pero sonrío, claro. Estar en la UNAM otra vez. Otra no, vez. De, años en después. este espacio
12: también, Adriana, sí. ingresada, orgullosamente, Puma.
14: Totalmente. Trabajando
12: sí. en, en el séptimo arte. Así es. Excelente. Adriana, mañana llega a varios cines, Nadie Sabrá Nunca. Cuéntanos la historia. ¿Qué vamos a ver una vez que nos sentemos en la butaca?
14: Nadie Sabrá Nunca cuida, cuenta la historia de Lucía. Y su familia, Lucía es una mujer que vive en algún lugar de la provincia mexicana entre los años 70 y 80 y quiere ir a vivir a la ciudad, quiere que sus hijos estudien, quiere tener una vida distinta a la que tiene en el campo. Es una mujer rebelde, es una mujer impetuosa y que se sale un poco pues de los cánones de la sociedad machista en la que vive y eso le trae pues algunas dificultades, ¿no? Entonces, creo que es una mujer que se está descubriendo y es una historia muy linda además enmarcada como dentro de la, de la historia hay otra historia otra ficción que viven y, y de la que son cómplices Lucía y su hijo Braulio y que le da pues un halo mágico a, al rodaje y creo que lo que va a ver la gente es eso puede gozar esa magia, esa fábula esa relación y ese amor entre madre e hijo y también tocar temas importantes pero pero pues rodeado de todas estas estas herramientas cinematográficas y de los paisajes hidalguenses maravillosos que hay.
12: Eso es lo que te iba a preguntar, ¿dónde se filmó esta cinta? En Hidalgo,
14: en la Sierra de Hidalgo, en Soquizoquipan, que es un lugar hermosísimo, que es uh -huh. una de las cosas que a mí me gusta más de esta carrera, porque vas a lugares a los que quizás de otra manera no te atreverías o ni siquiera tendrías la inquietud ni tendrías idea de, lo, de que existen. Por supuesto. Y haber estado en esas montañas y ver esos paisajes... Fue bien bonito.
12: Un trabajo que además abre también esa mente a nivel personal, ¿no? como bien Por lo mencionas. supuesto. Es que
14: habla de cosas muy, muy importantes de, de poner sobre la mesa. Uh -huh. Habla de, de de esta sociedad machista en la que vivimos, de la educación machista en la que crecemos, de la responsabilidad que tenemos hombres y mujeres en esto, ¿ok? Es, es así nos han educado, pero entonces, ¿en qué momento nos hacemos nosotros cargo de, de lo que nos toca y de cómo también las mujeres perpetúan esta pues esta educación, ¿no? De manera inconsciente, porque además hay, hay tres personajes femeninos, hay muchos personajes bien lindos, pero creo que hay tres personajes femeninos súper importantes. Uno está encarnado por Arcela Ramírez, que es la mujer que de plano ha dicho «es así». Y no puedes salerte de ahí tú, Perpetuando La mujer es esto y no es otra cosa Y está totalmente además amargada ¿no? <risa> luego viene Lucía Que ya tiene ahí un pálpito en el pecho Que dice no O sea no 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 tiene por qué ser así <risa> Que tiene además ganas de sentir No solo emocionalmente sino físicamente Y luego viene Teresa Que Teresa ya ha ido un paso más allá que, En el que dice ni siquiera me voy a casar Si no estoy enamorada <risa> O si no es el hombre que, que me respete y, y de verdad me valore y, y bueno, pues eso ahí lo vamos a ver, ¿no? Con, con, con ellas, y, y creo que es importante hacer la reflexión al respecto.
12: Claro. Porque se ha avanzado,
14: pero pero hay cosas que todavía hay que arreglar.
12: Hay que ir trabajando todavía, hay uh -huh. que ir avanzando Mucho. todavía. Uh -huh. eh, Adriana, bueno, a través de, de la ficción, esta ópera prima de Jesús Torres, también, además de estos temas sociales eh, en cuanto al feminismo, al machismo, también aborda temas políticos. Uh -huh. Políticos sobre todo porque está situada en la década de los 70, ¿no? Había como una promesa de un México, de un futuro, de una ciudad, de, pues, sí, de un crecimiento. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves esta situación...? trayéndola, digamos, eh, en cuanto a la película, a la actualidad? Pues
14: que hay muchas cosas que se quedaron igual, ¿no? Es la época, creo que, en la que se abandona el campo en, de, en grandes masas. Eh, también el cine se abandonó en ese momento. O sea, la década de los 70 no fue una buena época para el cine, después de la gran época que tuvo. Y es triste ver que que todavía sigues yendo a ciertas provincias y las cosas no han cambiado, que las cosas se quedaron así y que esa idea de progreso y, 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 y adelanto pues, eh, pues se, se quedó en la promesa, promesa. Y, <risa> y que han pasado 30 años y hay cosas que no han cambiado, ¿no? Ni en la política ni en nuestras conciencias ni en nuestras maneras de, pues,
12: de vivir. Oye, en esta película, bueno, hay ahí un mundo imaginario a través como un tanto onírico, ¿no? Uh -huh. eh, ya mencionabas a estas dos mujeres, este lado, digamos, femenino, ¿no? Una mujer que sigue perpetuando, que así creció y que así ella va a seguir educando a, a sus hijos. Y está la otra mujer, la que digamos que de alguna forma se revela, ¿no? Que va en contra de esas acciones. Y, bueno, ¿cómo lo podríamos también aterrizar? ¿Qué le dirías a esas mujeres eh, que también para que se atrevan también? como no, no tanto ir a contracorriente, pero sí eh, hacerse responsables y también respetar como sus ideales.
14: Pues creo que, a diferencia de esa época, tenemos la fortuna de que ya ahora se, se puede hablar de eso. O sea, ya, hay, ya se habla de machismo, ya se habla de feminismo, ya no se ve tan mal como entonces. Ya hay grupos de apoyo, ya hay una conciencia mayor de eso... Y hay que aprovechar eso y, 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 y sentirse apoyada y alzar la voz, ¿no? Y, y ya no se está tan sola como, como se estaba entonces, en las que si tú decías, es que pasó esto en mi familia y, y, y no sé qué hacer, y te decían,
12: ay, pues así es. O cállatelo.
14: Cállate, o sea, así funciona, uh -huh. eres mujer y eso te toca. Ya no, o sea, si entonces no, no ahora menos, ahora menos porque ya, ya hay información, ya hay mucho más conciencia y mucho más eh, cuidado, pues, en la educación, ¿no? Entonces, creo que hay que, pues, que informarnos, que ser valientes y que, y que tener confianza y, y además, pues, tener mucho cuidado en lo que nosotros le enseñamos a los más chiquitos.
12: Tenemos Por, esa responsabilidad. Claro,
14: o sea, es eso, justo hacernos cargo de lo que nos toca. Claro. Y... Y que al final, si queremos que las cosas cambien, pues sí, hay que empezar en uno y tener mucho, mucho, mucho cuidado con estas generaciones de chiquitos que son los que van a seguir
12: reproduciendo o no
14: estos comportamientos.
12: Sin duda. Oye, Adriana, y bueno, ya también enfocando un poco hacia el séptimo arte, a veces tenemos ese estigma hacia el cine nacional, ¿no? <risa> que, no que decimos, ay, es mexicana, no la quiero ver. Y bueno, para todos hay eh, opciones y creo que esta película es una excelente opción el cine te entretiene, claro. pero si te deja una reflexión, bueno, ya ese es un plus que se agradece como espectador. Por supuesto. Y, y creo que esta cinta cumple ese cometido también.
14: Yo creo que sí, se se, se pueden entretener también. Uh -huh. Además, si a la gente, le, al, de la, de la gente que nos escucha les gustaba el cine mexicano de esa época de oro. Las pues radionovelas también. Las radionovelas, etcétera. Creo que es una buena oportunidad para ver Nadie Sabrá Nunca por los recuerdos que les van a traer, no solo suyos, sino de su familia, porque van a ver esos paisajes al estilo Figueroa, no estas montañas mexicanas eh, eh, que los van a hacer sentir bien, esa nostalgia y, y también ese reconocimiento y, esa, ese, y ese valorar nuestro país y sus cosas lindas. Y, y bueno, también estos momentos eh, oníricos que, se, que les pueden hacer soñar y disfrutar y detrás, pues, la posibilidad de tener la reflexión o, o, o que les introduzcamos ahí una duda o, o algo <ríe> que les mueva. Además, creo que es una, una, una historia muy conmovedora también. Y eso... No sé, sea, a mí me gusta mucho que me hagan sentir que vaya a un lugar y, y, y me muevan el alma y el corazón y me hagan Por sentir. Por supuesto. Entonces, pues los invito a eso, a que eso es Nadie Sabrá Nunca, que es una ópera prima, que para quien no lo sepa, es pues la primer la película primera. de largometraje de un director. Y creo que... Creo que es un gran logro y, y creo que, que lo que lo hizo bastante bien Jesús con todas las cosas que alguien pueda decir, ay, esto no me gusta, esto le fallo, tal, pues es un primer gran intento y creo que, que lo logró bastante bien y, y es una peli muy linda.
12: Claro, y eso. además, bueno, ya trae trayectoria también ha trabajado, esta es su primer película claro. como tal, pero ya tiene sus años en este, en este tema del Y además cine. el
14: reparto, eh, hay que decirlo, o sea, está Ofelia Medina, Manuel Ojeda, Silvia Pasquel, Arcelia Ramírez, Jorge... Jorge Jiménez, que es Abrez Colosio. Este, Jorge
12: A Jiménez. Jorge A Jiménez, que
14: es eh, nuestro Colosio. Así es. Joana Larecki de Las Hijas de Abril, o sea...
12: Hay, hay un buen reparto, buen, reparto. Y, y ahora que lo mencionas también, pues creo que la imaginación no tiene límites, ¿no? Entonces atrévanse a soñar, atrévanse Eso. también a ir al cine, a disfrutar, es un, un acto también de comunidad, ¿no? Vayan con, con su familia, lamentablemente así es aquí, el primer fin de semana es <risa> crucial, entonces vayan <risa> sí. al cine, llenemos las salas de cine, ¿por qué no? Y Ajá. bueno, mientras tanto te agradecemos mucho que nos hayas visitado Adriana Paz en Muchas este espacio. Muchas gracias
14: a ustedes por abrir el espacio y a ustedes que nos escuchan.
12: Gracias Deyanira, bueno pues nos despedimos gracias. Ahí les dejamos esta opción cinematográfica Muchas gracias Tamara, gracias Adriana gracias. Y vamos
2: al corte, regresamos a la segunda hora De Prisma RU
0: Prisma RU Relatamos al mundo
12: Echa a volar tu imaginación Y plasma tus ideas De forma visual
1: te invitamos al curso
12: el dibujo y la ilustración como herramienta de expresión personal para el mundo laboral
6: La tierra solfea se baña de ritmo hasta que nace un fruto llamado música. Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM
1: Violín, clarinete y piano dan vida al Trío Matices Voz y piano a cargo de Agustín Escalante y Ana Cano El sentimiento guitarrístico de Hugo Armando Medina La voz de Fernanda Reyes y el piano de Diego Sánchez Villa Voces al unísono con el ensamble vocal Adromos.
6: Todos los jueves de mayo a las 20 horas, entrada libre. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura Tu idea
12: puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad
15: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad Instituto Electoral Ciudad de México Las
4: lenguas originarias de México en voz de sus hablantes Calme, calme. Tercera temporada todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión. Domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero.
1: Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Mañana en la
0: UNAM...
4: Como parte de los Jueves de Música en el Centro de Ciencias de la Complejidad, se realizará la intervención sonora a cargo del grupo Elix Áspera, integrado por Hugo Solís García, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Hugo Solís Ortiz, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Disfruta de este concierto mañana 3 de mayo en punto de las 13 horas en el auditorio del Centro de Ciencias de la Complejidad, ubicado frente al Universum en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que tienes hasta mañana 3 de mayo para inscribirte en el proceso de admisión para cursar la licenciatura en investigación biomédica básica en el ciclo escolar 2019-2020. Consulta el calendario de actividades para aspirantes en la página www.biomedicas.unam.mx no te puedes perder la Fiesta del Libro y la Rosa 2019, que este año tendrá la participación de destacados periodistas y escritores. Además se celebrarán los centenarios de Amado Nervo y Emiliano Zapata, así como los 50 años del primer alunizaje. Disfruta de la venta de libros, talleres, conciertos de música, obras de teatro y danza, entre otros, que se llevarán a cabo en el corazón del Centro Cultural Universitario los días 3, 4 y 5 de abril. Consulta la programación completa en www.fiestadelibro.com libroylarosa.unam.mx para Prisma RU Daniel Olivares
2: Bien, continuamos. Muchas gracias por estar con nosotros ya en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias a todos los que están aquí conectados con nosotros y esperamos sus comentarios, preguntas, lo que quieran hacer en este espacio. Y bueno, pues le mandamos muchos eh, saludos a quienes están ahí atentos, como Alfonso Caro, a nuestros amigos de Editorial Nken, a también a Silvia Vargas, Sal RGB Mexicaní que nos dice, disculpen, me pueden repetir el horario del programa y a dónde puede uno acercarse. Muchas gracias. Bueno, esto con referencia al programa de Habitare que tuvimos aquí a las, a las conductoras. Bueno, pues lo puede escuchar, los puedes escuchar en esta frecuencia, los martes a las 3.30 y la repetición los domingos a las 6 de la tarde por amplitud modulada. Muchas gracias por estar interesado y ya nos, ya nos platicarás qué te parece. Román Hernández García, también, muchos saludos. Saludos a Alejandro Toledo, a nuestros amigos de Bibliotecas UNAM, también siempre atentos y con invitaciones sigan esta esta cuenta de Twitter, Bibliotecas UNAM, así, eh, para que se pues, enteren de todos sus eventos también. Mirella eh, Imas también, eh, también le mandamos muchos saludos a nuestros amigos del PUIC UNAM. Le mandamos saludos también aquí a, eh, a César Alberto, a Beca Ganesh y a todos los que estén ahí atentos. Esperamos, como siempre, sus mensajes y su comunicación también al teléfono 5536-4339. Paola del Este también. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con información de mi compañera Cristina Godínez. Las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores de la UNAM ofrecen formación científica y humanística. Adelante, Cristina. ¿Qué tal, Deyanira?
3: Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La oferta de estas escuelas es de 32 licenciaturas, todas novedosas y vinculadas a la investigación. El secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, Alberto Ken Oyama, subrayó que la principal enseñanza a los jóvenes en la universidad es que no tiene fronteras para lograr sus metas. Al inaugurar el segundo encuentro Inter-ENES, en donde se buscó crear lazos de reflexión e identidad entre la comunidad de las cuatro escuelas, que son Morelia, León, Juriquilla y Mérida, Ken Oyama destacó que su presencia ha crecido rápidamente en el país se han vinculado con su entorno y se han convertido en aliado de las instituciones locales para impulsar diversas actividades.
1: El proyecto de la ENES le dio a nuestra Universidad Nacional la oportunidad de crear un proyecto educativo con licenciaturas que difícilmente hubieran podido crearse en las facultades actuales en Ciudad Universitaria o en las FES. De hecho, tenemos actualmente una oferta de 127 carreras en la universidad y 21 de ellas fueron creadas justamente por iniciativa de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores. La investigación la nos enseña a ser curiosos, a ser perseverantes, a ser obsesivos, a ser constantes, disciplinados, aplicados y con esto se garantiza el futuro de cualquier joven, se garantiza un joven con futuro. De tal forma que la enseñanza a nuestros jóvenes es que la vida no tiene fronteras y esto es muy importante en cualquier sentido.
3: En su oportunidad la directora de la ENES León, Laura Susana Acosta, expresó que buscan crear ciudadanía y estudiantes que incidan en sus comunidades. Por último, la directora de la ENES Morelia, Tamara Martínez, dio la bienvenida a los cerca de 500 estudiantes de las Unidades León, Juriquilla, Mérida y de la misma Morelia que participaron en el encuentro. Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Y Dulce García nos presenta la siguiente información. Explican en la UNAM la relación entre el lenguaje humano y el genoma. Adelante, Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU, al hablar de los universales de la lengua natural y las leyes que rigen la comunicación humana, el doctor Ramón Ferrer y Cancho, profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Politécnica de Cataluña, explicó cómo es que aunque exista una gran diversidad de lenguas, puede haber similitudes entre ellas. En el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el académico dijo que aún se puede investigar de manera más profunda y llegar incluso al nivel del genoma.
17: En los humanos estamos acostumbrados a vocalizar, aunque tenemos lenguas de signos. ¿no? Eh, muchas otras especies vocalizan. Veremos ejemplos de primates que se comunican gestualmente. Los que podemos bajar a otros niveles de la comunicación tienen lugar eh, de forma química. ¿eh? Y esto, eh, el ejemplo paradigmático, eh, sería en el genoma. ¿no? Tenemos un genoma que nos ha pasado en nuestros papás con, eh, con sus virtudes y defectos. ¿eh? Y dentro de este eh, genoma podríamos potencialmente, encontrar conexiones con el mismo lenguaje humano.
7: Ramón Ferrer explicó que hay una parte del genoma que codifica la información y es relevante para construir un organismo. Esta parte equivale a las palabras del lenguaje humano.
17: Hay secuencias de pares de, de bases que se pueden partir en, en tripletas, denominadas uh, códones y estos códones eran el equivalente, salvando las distancias, a las palabras del lenguaje humano. Y para ello utilizó varios argumentos, uno de ellos que la, la relación que había entre esos códones y los compuestos que acababan produciendo era aparentemente, aparentemente arbitraria. ¿no? De la misma forma que el lenguaje humano, mayormente, uh, la asociación entre una palabra y su significado, pues es... Nación arbitral.
7: Les cuento también que además el doctor Ferrer, a través de un método estadístico, busca patrones del lenguaje humano en otros sistemas que pueden ser los genomas y los comportamientos comunicativos de otras especies. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
0: Internacional RU.
16: En una carta firmada por Russell Bat, director interino de la Oficina de Presupuestos del Gobierno de Donald Trump, se culpó a México de exacerbar el incremento de flujo de migrantes indocumentados desde Centroamérica por su falta de voluntad o incapacidad de frenarlos. Desde una base militar en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los militares desarmar a los traidores y golpistas. 48 horas después del intento de golpe de Estado, encabezado por el líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó.
18: Tiene que mostrarse ante el pueblo unida, cohesionada, cada vez más unida, cada vez más cohesionada, cada vez más disciplinada, subordinada al mando constitucional, cada vez más obediente a los principios y valores.
16: Por su parte, Guedó llamó a la huelga general para forzar la salida de Nicolás Maduro del gobierno, en medio de tensión en Caracas durante las movilizaciones convocadas por chavistas y opositores.
1: Hoy, un sector, un grupo muy importante de eh, las Fuerzas Armadas, no solamente en Caracas sino en todo el país, se pone del lado de la Constitución venezolana. Y llamó en este momento a todos los venezolanos oye, a que salgamos oye, a las calles, que salgamos militar, a las calles en que... este momento a eh, dar el respaldo a lo que hemos construido durante años.
16: La primera ministra británica, Theresa May, destituyó a su ministro de Defensa, Gavin Williamson, tras una fuga de información que puso al descubierto que Gran Bretaña había permitido al gigante de las telecomunicaciones chino, Huawei, participar en la implementación de la red 5G. Alrededor de 10.000 jóvenes de diferentes países participaron en la Marcha Anual de los Vivos, en el antiguo campo de concentración nazi de aswich birkenau en territorio polaco, para recordar a los millones de víctimas del holocausto judío. Al respecto, el presidente de Israel, Reuben Rivlin, habló sobre el aumento del antisemitismo.
15: Las fuerzas políticas en las que el antisemitismo y el racismo forman parte de su lenguaje, su legado, su ideología, nunca podrán ser nuestras aliadas. Ya sea que el antisemitismo y el racismo lleven el disfraz del discurso sobre la inmigración desde la derecha o del discurso sobre los derechos humanos desde la izquierda, debemos denunciarlo donde quiera que aparezca.
16: Murió la última tortuga hembra de Caparazón Blando en un zoológico del este de China. Expertos habían intentado inseminarla de manera artificial, pero todo indica que el animal no resistió el procedimiento. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Continuamos 2 de la tarde con 16 minutos y hablemos de este tema que, bueno, causó controversia eh, que tiene que ver con una marca de refresco mexicano porque contenía eh, niveles de arsénico según dio a conocer Estados Unidos. Sin embargo, aquí en México ya dio a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor que no se reba, rebasan estos índices permitidos. Pero vamos a platicar de este tema y lo que es en sí el arsénico y dónde se encuentra con el doctor Mariano Enrique Sebrián García, es doctor en ciencias con especialidad en toxicología de la University of Surrey, Inglaterra, es investigador del CIMBESTAB y bueno, entre sus temas de investigación está la evaluación de riesgo para la salud en poblaciones humanas expuestas crónicamente a arsénico y plomo. ¿Qué tal, doctor Mariano? Muy buenas tardes.
19: Hola, muy buenas tardes.
2: Doctor, pues este tema del arsénico, que es un mineral que se encuentra en la naturaleza, está presente pues, en el aire, en el suelo, en distintos alimentos, incluso de consumo diario, y estos niveles varían de acuerdo a distintos factores. Me gustaría preguntarle en este sentido que nos explique cómo es que se encuentra este mineral en la naturaleza o incluso en lo que consumimos. ¿Cómo es esto posible para que lo podamos entender, doctor?
19: mire pues básicamente se encuentra en su forma orgánica o en su forma inorgánica, formando diferentes tipos de sales. Ahora, de acuerdo a los diferentes tipos de sales, es la toxicidad que tiene el arsénico.
2: Uh -huh. Debido a, a los niveles de toxicidad. pero ¿Y cómo es, eh, por ejemplo, en qué tipo de alimentos o en qué tipo de consumo estamos ingiriendo en cantidades muy mínimas este arsénico, por ejemplo?
19: Mire, yo creo que el arsénico se encuentra presente en la inmensa mayoría de los alimentos, uh -huh. pero obviamente se concentra por lo menos en, en dos que tienen mucha relevancia para la alimentación del mexicano. Se concentra en los frijoles, se concentra en el, en el maíz, pero más importantemente se concentra en el agua. Uh -huh. Si el agua es extraída de acuíferos que están en contacto con rocas volcánicas, para poner un ejemplo, con rocas que contienen arsénico, pues esa esa agua va a recibir por lixiviación muchos de los de estos compuestos arsénicales. Uh -huh. Ahora, una vez que está en el agua, pues puede pasar a muchísimos otros a muchísimos otros alimentos, incluida la leche
2: incluida la leche. Bueno, pues esto sin duda seguramente es sorpresa para muchos. En los frijoles, en este alimento diario de los mexicanos, en el maíz, por supuesto, en el agua y toda este, esta combinación, cómo comemos el maíz, cómo comemos los frijoles, el agua que está presente en todas nuestras actividades, pues eh, finalmente hay que saberlo. Está eh, Tiene arsénico niveles que son, digamos, que no son dañinos para la salud en términos generales.
19: Mire, yo diría que acaba, bueno, acaba de tocar usted un punto muy sensible. Uh -huh. Diversas organizaciones internacionales, digamos la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia del Medio Ambiente Europeo, han, digamos, calculado a través de estudios que han durado entre 15 y 20 años, cuáles son las concentraciones de arsénico, en los alimentos y en el agua, que pueden ser peligrosas para la salud. Uh
13: -huh.
19: Así Entonces, es. en el caso principal, yo diría que aquí en México siempre hemos atribuido la, la exposición a arsénico como la más relevante, sería la que es a través del agua de bebida. Y es donde, para conectar con el comentario que usted hizo al inicio de la plática, donde la concentración en agua en algunas aguas embotelladas ha rebasado el límite máximo permisible eh, propuesto por las tres organizaciones internacionales que le acabo de mencionar. El problema es de que esto es nada más la punta del iceberg. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué nada más la punta del iceberg? Porque para empezar, México tiene un límite máximo permisible que supera en mucho el límite máximo permisible fijado por las organizaciones internacionales. Uh -huh. Ahora, este límite máximo permisible se aplica tanto a aguas embotelladas como a aguas naturales, digamos, agua que sale en la, en, en la, en, en la llave que todos nosotros eh, abrimos. Uh -huh. Entonces, es, también hay reportes en el país y en otros países de que las concentraciones en el agua embotellada, sea de garrafón, sea en los refrescos, hay, digamos, lotes que tienen concentraciones que superan el límite máximo permisible. Uh -huh. Pero, por supuesto, no es lo mismo decir superan 10, como en el caso de la marca refresquera que, o de agua mineral que usted mencionaba al principio, donde dicen, pues, hubo algunas que tienen 17. Uh -huh. Diecisiete, si la reportan en eh, partes por billón, si la reportan en Estados Unidos, estas están por arriba del límite máximo permisible. Uh -huh. Si se reportan en México, van a estar por debajo del límite máximo permisible.
2: Pero si se hacen organismos otros organismos internacionales, ahí puede salir esta digamos esta variación.
19: Sí, bueno, pero la, la, la variación es en términos de cómo los estados consideran que deben proteger la salud de sus de sus poblaciones. Uh -huh. En el caso de las eh, de los organismos internacionales consideran que por debajo de 10 sí. es un eh, se protege la salud adecuadamente. Uh -huh. Por debajo de 25, 25 es el límite que tenemos nosotros. Pues no se no se protege la salud adecuadamente, claro. sea el agua embotellada o sea el agua de la llave.
2: Y, es decir,
19: son distintos criterios. Son distintos criterios. Entonces, lo que sí llama la atención es que los criterios eh, promovidos por expertos internacionales y seguidos por Europa y por Norteamérica, digamos, Estados uh -huh. Unidos y Canadá, no concuerdan con los criterios que se han seguido en nuestro país. Con los
2: mexicanos, esos criterios no, no compaginan con los mexicanos y lo cual sí, nos hace tener más preguntas doctor, por ejemplo, digamos, esto qué provoca en nuestra salud, el hecho de que consumamos lo que no está permitido a nivel internacional y con los criterios de México, ¿Qué, qué, o qué en general provoca el arsénico en nuestra salud, o cómo tendría que ser ese consumo para que realmente nos,
19: nos dañe. Mire, un, una de las cosas que, que tendremos que decir es uh -huh. de que para que una sustancia sea segura a cierta concentración es que, tiene, que podemos nosotros ingerirla durante por lo menos 70 años, o sea, digamos, toda nuestra vida y decir, estamos seguros al ingerir razonablemente seguros al ingerir dicha concentración, uh -huh. digamos el 10, 10 partes por millón. O sea. Ahora, si nosotros empezamos a ingerir concentraciones más altas y si la ingesta sigue siendo crónica, digamos, hay una probabilidad muy alta de que las poblaciones sufran cáncer, mm -hmm. cáncer, digamos, de piel, cáncer de hígado, cáncer de pulmón, cáncer de, ve de vejiga, y recientemente se ha hablado un poquito de cáncer de próstata y de cáncer de glándula mamaria. Entonces, dependiendo de la concentración que tengamos nosotros en nuestra agua de bebida, el agua que consumimos, mayor será la probabilidad que tengamos de sufrir cáncer. Digamos, ese es desde el punto de vista de cáncer. Sí. El mismo criterio se aplica en estudios más recientes que han establecido una asociación bastante fuerte entre la exposición arsénico y diabetes, diabetes mellitus, que en el caso que en el caso nuestro en México, pues es uno de los problemas más serios que se tiene, ¿no? Yo pensaría que con esos dos, digamos, cinco tipos diferentes de cáncer y una, enferme una enfermedad metabólica muy importante, bastarían para que, ah, y con mucha información generada en nuestro país y usada por expertos internacionales para fijar los límites. Uh -huh. Entonces, lo que diríamos nosotros es de que si nosotros... Con la evidencia generada aquí, con la evidencia internacional, no tomamos medidas para proteger a la población nuestra, entonces pues vamos a ver un aumento progresivo en las enfermedades que le acabo de mencionar.
2: Bien, y aquí vendría otra pregunta, doctor, ¿cómo, cómo es que sabemos cómo estamos ingiriendo este arsénico, en qué cantidades y está, estamos ya rebasando ese límite? Porque en nuestra eh, vida cotidiana consumimos, pues hay, hay que decirlo, y desafortunadamente refrescos, están, pues bueno, eh, alimentos que creemos muy nutritivos y parte de nuestra dieta, que son los frijoles, el maíz y por supuesto eh, el agua que ahora usted también nos dice, entonces ¿cómo, ¿cómo saber como ciudadanos estamos, bueno no sé si hay alguna manera de saberlo Mire, estas concentraciones de y, y, y
19: si era, hay un estudio muy interesante uh -huh. que se pudiera hablar posteriormente ¿Sí? en el cual la Comisión Nacional del Agua patrocinó la digamos la publicación de un, un libro que contiene muchos de los valores que están y en qué municipios hay hay problemas le pudiera decir así a de pronto uh -huh. que en cerca de 20 estados de la república hay un tenemos un problema de contaminación de arsénico en el agua de bebida sí. entonces si nosotros hacemos uso de esos mapas pudiéramos nosotros decir dónde y cuántas personas están ingiriendo uh -huh. el arsénico en el agua de bebida a concentraciones superiores sea a la norma mexicana o sea, a, la, a las normas internacionales.
2: O sea, y no esas Entonces, autoridades, un llamado a las autoridades, porque es, es difícil es un decir llamado que un a las
19: autoridades. Vamos. A mí sí. me asombró uh -huh. ver en un reporte que, que había habido un, un cambio en nuestra norma uh -huh. en 2015, bajándola ya de 25 a 10.
13: Sí.
19: Sin embargo, esa es una propuesta de norma que ha estado dormida, digamos, por lo menos entre 2010 y 2019 mil uh -huh. porque esto que se cita en 2015 es nada más una propuesta que no tiene valor oficial uh -huh. porque todavía no ha sido publicada como una norma verdadera sino que es una propuesta de norma Muy bien. ahora eso es, ahí pudiéramos decir algo ah, el sí segundo es, uh -huh. es como uh -huh. el arsénico al entrar al organismo es excretado, si usted toma agua con mucho arsénico uh -huh. pues en orina Va a excretar mucho acento. Entonces, existen valores llamados eh, marcadores biológicos de exposición que le dicen a usted si sí, lo que está eh, excretando por orina refleja que está usted expuesto a, uh -huh. un, a una concentración que puede ser dañina para la salud. Sí. Y entonces, lo que se ha visto en diversos estudios es de que en muchas poblaciones, digamos, del norte del país, algunas del centro, los pobladores tienen o tenemos concentraciones de arsénico en esta orina que indican que estamos expuestos a una concentración que pudiera ser peligrosa para la salud.
2: Así es. Es decir, y bueno, en estos índices, cuando haces uno un examen de orina, por ejemplo, hay distintos elementos que salen ahí, digamos, diagnosticados, y uno de ellos ah. puede ser este, del arsénico, entonces, sí, puede o es ya arsénico. de regla, ajá.
19: Dile, po puede ser el arsénico si usted lo solicita. Uh -huh. Normalmente, en una prueba clínica, digamos, un examen general de orina uh -huh. o un examen de electrolitos, nunca se pide el arsénico, uh -huh. digamos, okay. porque, pues digamos, se desconoce mucho muchísimo uh -huh. sobre esto y lo que pudiera uno decir, si usted vive en una zona que sale, digamos, que está caracterizada en este libro de la Comisión Nacional del Agua, uh -huh. pues diría uno, bueno, pues voy a tratar de pedir que me hagan una medida de una medición de arsénico total, uh -huh. por lo menos, claro. para ver si yo tengo un problema o no lo tengo, claro. un problema de exposición. Y sin
2: embargo, ¿quién lo quién lo hace, doctor? Pues la mayoría de las personas no, no llevan a cabo este tipo de exámenes, pero algo que decía es de las autoridades. Ahora bien, doctor, usted decía, esto es tan solo la punta del iceberg, sí. eh, y me puso a pensar, por ejemplo, en el agua que cotidianamente tomamos, en los garrafones, póngale usted cualquier marca, tienen arsénico. Entonces, ¿cómo saber qué concentración y si estamos en la norma? Porque se supone que pues hay un organismo que, quien se encargue de todo esto, no no yo sí, como ciudadano voy a llevar a Sí,
19: sí por supuesto, prueba. pero de nuevo viene la pregunta, ¿cuál norma? Nos apegamos a las normas internacionales o a las normas nacionales. Por supuesto, los fabricantes de, digamos, de refrescos algunos, con toda razón pudieran decir, yo me apego a la norma mexicana. Y la norma mexicana me marca 25. ¿Qué tiene que venir a hacer el Consumer Reports de Estados Unidos, aquí cuyo límite allá es de 10, a decirnos a nosotros, aunque hayamos fabricado ese refresco, uh -huh. cuáles son los niveles que debemos tener? Entonces, en, en, en mi perspectiva, todo nace de cual, que el gobierno debe ayudarnos bueno digamos que científicos y entidades gubernamentales deben trabajar juntos para poner las normas, uh -huh. las normas adecuadas, no nada más para arcénico sino para plomo, para partículas, para todos los, los contaminantes a los que estamos expuestos.
2: Así es. Bueno, pues eh, esto, como usted dice, es digno de que podamos hablar de ello en otro momento, sobre todo de este estudio que nos dice de la Comisión Nacional del Agua. Si le parece a usted bien, en otro momento podemos venir a platicarlo aquí. Eh, es de sumo a sumo interés para que lo podamos compartir con el auditorio. Mire, nos llamó Eberto Silva, tiene una pregunta. Dice que el consumo, si el consumo del cilantro elimina eh, todos estos... Eh, situaciones del organismo, todos estos metales y también el arsénico?
19: Fíjese que ahí no pudiera contestarle. ¿Por qué no le puedo contestar? Porque de lo que hemos revisado de estudios, en México y en general en el país, hay muy pocos estudios que me digan si consumo eh, cilantro uh -huh. o si consumo otros compuestos, pues pueden en verdad ayudarnos a explotar el arsénico. Uh -huh. Nosotros publicamos hace tres años, eh, pero ahorita no, no recuerdo, sí. que algunos de estos, el consumo de ciertos peces, contribuían a contribuían a modificar el patrón metabólico del de, de uh -huh. arsénico, que es otra historia. El arsénico lo explotamos inorgánico u orgánico, y dependiendo de eso, del grado de, de metabolismo, lo podemos explotar más rápido y Ajá. estar menos propensos a, a recibir los efectos adversos,
2: claro.
19: pero en concreto el cilantro no tengo la información en mi, en ni, mi ni lo ha
2: escuchado usted por ahí este tema del consumo de cilantro para eliminar eh, no. Bueno, no
19: porque bueno. además mire sí. nosotros lo que lo, lo que vemos es esto hay muchos eh, remedios Ajá. que se supone que a, tienen cierto efecto Uh -huh. Hasta que no los hayamos probado en el caso nuestro, uh -huh. en el laboratorio o en pacientes que están ingiriendo dicho, dicho té o dicho vegetal, digamos, tenemos que demostrar que verdad tienen una acción antes de empezar a recomendarlo. Uh
13: -huh. uh -huh.
2: Bueno, pues ahí está esta información, como usted bien dice, no se puede dar respuesta a esta pregunta porque no se tienen elementos para señalar si esto es, es real o no. Y bueno, eh, retomando también ese tema de la refresquera, eh, doctor, que pues bueno, ya notificó a la autoridad que trabajan en la mejora de los sistemas de filtración de agua de sus plantas, porque bueno, ellos Ajá. están allá en Tehuacán, Puebla, otra en Tlajomulco, Jalisco, y así. justamente esta, esta, esta agua mineral, así por su nombre, por todos los minerales que puede tener, pues hay que estar atentos. Además, se habla de que podría debería ser un consumo pues enorme de este refresco durante muchos años para que hiciera daño. Sin embargo, ahora ya sale nuestra autoridad, la mexicana, que es la Profeco, a decir que está en los niveles permitidos. Esto con respecto al refresco que no tiene sabor. Al de sabor ya estará por salir en estos días el resultado.
19: Sí, pero de nuevo le digo, sí. este todo depende cuál norma cumple. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué si cumplen? Cumple? la norma nacional? Pues sí, sí. Pero está demostrado en otros sitios que el consumo de concentraciones superiores a 10 durante mucho tiempo, digamos el tiempo, yo no sé, yo debo llevar eh, 50 años por lo menos consumiendo algún tipo de refresco, ¿no? Uh
13: -huh.
19: Y hay personas que lo comen, digo, que lo toman, por decir uh -huh. algo, diariamente, ¿no? Claro. Entonces, un consumo. A esas concentraciones tienen efectos sobre la salud uh -huh. digan lo que digan las normas que no están eh, recomendadas por organismos internacionales no uh -huh. Uh -huh. bueno y Pero, esto? de nuevo sí. todo está en, en, digamos todo está a mi juicio en que la autoridad mexicana debe modificar sus normas y deben proteger mejor a la sociedad. Y no nada más modificar las normas, uh -huh. sino, digamos, este imponerlas, Cumplirles. hacer que se cumpla.
2: Claro. Y, y esto, todo esto, ¿a quién le corresponde? Si tenemos ya estos índices internacionales, los índices de México, pues ¿a qué autoridad le corresponde hacer esto? Le,
19: debería, le, le corresponde ciertamente a la Secretaría de Salud. Uh -huh. Y dentro de la Secretaría de Salud, acoge Claro. Pero por supuesto estas, estas han sido tareas que no que quedaron pendientes durante muchos años en sexenios sucesivos. Uh -huh. Y el reto es saber si este en este gobierno, en este sexenio, se va a poner atención a esta serie de normas.
2: Así es. es. Es una buena pregunta y es, es bueno planteárselo justamente en este momento si se van a tomar medidas ya a raíz de que esto sale, pero son otros elementos, no solamente es una marca de refresco, sino son otros alimentos también que deberían ceñirse a estas normas internacionales.
19: Pues Así bueno, es. Sí, doctor. Y, déjeme decirle sí, más
2: rápidamente. Sí, sí, pasa. dígame.
19: En Estados Unidos, en Europa, hay monitoreos en la orina de los pobladores en el que se identifican cerca de 100 o 150 elementos tóxicos, digamos metales y plaguicidas y, y otros compuestos, uh -huh. y con eso la autoridad tiene una idea si la exposición, tal y como ocurre en las poblaciones, rebasa o no rebasa límites biológicos permisibles. Uh -huh. Y si rebasan los límites biológicos permisibles, a buscar cuáles son las fuentes ambientales de dicha carga tóxica. Uh -huh. En México, a pesar de que llevamos 15 años luchando por que se hagan este tipo de encuestas, porque al final de cuentas es montarse en las encuestas nacionales de salud, uh -huh. donde ya se hace un gran esfuerzo y se puede hacer con muy poquito dinero más este, un rastreo de qué otros metales o compuestos tóxicos tenemos Mex los mexicanos en nuestro organismo. Uh
2: -huh, uh -huh. Pues así es, vamos a seguir platicando de este tema, doctor. Yo estoy segura de que la gente tendrá también muchas otras eh, preguntas con respecto a ese tema que vino, que salió ahora a la luz, quisimos retomarlo, por una marca de refresco, pero pues no, no digamos que eso fue lo que visibilizó algo en lo que nos podemos interesar o un problema que está ahí presente en nuestras normas que tienen que ver estrechamente con nuestra salud. Así que, si le parece bien, le tomo la palabra con esto que usted dice de este estudio de la Comisión Nacional del Agua para hablar en otro momento de este tema. Perfecto. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
19: Gracias por el espacio.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Mariano Enrique Sebrián García, doctor en ciencias con especialidad en toxicología de la University of Surrey en Inglaterra, es investigador del CIMBESTAV y pues eh, él estudia los temas de investigación. Eh, sus temas de investigación son evaluación del riesgo para la salud en poblaciones humanas expuestas crónicamente a arsénico y plomo. Y nos faltó hablar de, del plomo también, así que lo vamos a invitar en otro momento para seguir hablando de este tema y que responda también a todas sus eh, preguntas. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos y vamos a escuchar esta invitación que nos hace Felipe Pérez Santiago.
15: Hola, buenas tardes. Soy Felipe Pérez Santiago. Bienvenidos Melómanos y Prisma RU. Pues estoy aquí para invitarlos al concierto que tendrá lugar este sábado 4 de mayo en el Exteresa Arte Actual, ahí en el Centro Histórico. Y este concierto será la presentación oficial del Vórtice Ensamble. Un ensamble de cámara especializado en música contemporánea, pero con la idea de atraer a un público más amplio por medio de una programación pues, más moderna, atractiva, innovadora, impactante, pero siempre cuidando, por supuesto, muchísimo el nivel interpretativo. Además, este ensamble se forma con la idea también de ser un ensamble colaborativo, de ser un ensamble multidisciplinario, para colaborar con diferentes disciplinas artísticas, como es el cine, el teatro, la danza el circo o cualquier tipo de colaboración con otras disciplinas para crear una comunidad que se acerque a la música de cámara sin necesariamente atender a los programas tradicionales de este tipo de música. Otra idea de este ensamble es también tocar en lugares que no sean los tradicionales de la música de cámara, si bien estamos muy interesados en hacer el circuito tradicional, pues también creemos que un ensamble de este tipo se puede presentar en lugares de rock, en lugares de jazz, en festivales de música electrónica, en arquitecturas muertas como serían bodegas, casas abandonadas, panteones, a manera de performance. El sábado tenemos la presentación oficial, les habla Felipe Pérez Santiago, soy el director artístico del proyecto y les repito, la cita será en el Arte actual, este bellísimo recinto en el centro de la Ciudad de México, el licenciado verdad número 6, esto es detrás de Palacio Nacional y la entrada es libre, el concierto empieza a las 19 horas a las 7 de la tarde y además por si fuera poco pues incluye un mezcal de cortesía. De verdad, vayan, va a ser una experiencia única. No quiero revelar qué vamos a tocar porque gran parte es sorpresa, pero sí les puedo decir que va a estar enfocado en compositores del siglo XX y siglo XXI, compositores de Holanda, de Estonia, de México, de Estados Unidos, además de versiones de canciones conocidas de rock, de folclore, de electrónica, en arreglos nunca antes escuchados y escritos especialmente para el ensamble. <risa> Los esperamos por ahí. Será un gusto verlos a todos por allá. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA UNAM
2: Bien, continuamos y en Gaceta Unam le mandamos un saludo a su director Hugo Huitrón y por lo pronto pues comentamos lo que trae hoy en sus páginas la Gaceta. Hoy se cumplen 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, eh, la genialidad de Leonardo, inspiración del mundo moderno. Y bueno, pues tema del cual ya le platicábamos hace un momento. También la privacidad del celular defensa contra contagios tiene que ver con que en algún momento salió información, aquí la, la señala la propia eh, Gaceta en este artículo, se había difundido que tiene tantas bacterias nuestro celular como un sanitario público y dice aquí que cuando guardamos nuestros dispositivos móviles en las bolsas de los pantalones o de las camisas, al deslizarlo se limpia la pantalla y por lo mismo no contienen tantas bacterias como, como se había difundido. Recientemente y bueno pues no alcanza niveles para que las bacterias crezcan y se reproduzcan. Sí tiene por supuesto bacterias y bueno muchas veces pues estarlo manipulando en distintos sitios públicos muchas veces en el transporte público pues sí tiene bacterias pero no es una exageración como en algún momento se había planteado. La privacidad del celular defensa contra contagios también ya es un utensilio tan privado e íntimo como los cepillos de dientes dice el celular porque no es común que se preste a otras personas y por lo tanto las bacterias que pueda llegar a tener son del propietario y sería muy poco probable que lo afectaran al grado de ocasionarle alguna enfermedad es lo que dice Gerardo Palomino que es académico de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Bueno y también en otro tema hay principios activos en algunas plantas para tratar la diabetes. 8.7 millones de mexicanos eh, padecen esta enfermedad si se suma a los no diagnosticados serían cerca de 12 millones. Y 93% de los diabéticos en comunidades rurales usa medicina tradicional de manera complementaria al tratamiento médico. Esto es importante conocerlo. ¿Cuáles son? Pues les recomendamos este, este artículo de la Gaceta. Hay abuso en el consumo de sal y ocasiona problemas de salud. Su ingesta es fundamental para el organismo, afirma experta recomendaciones de uso. Y bueno, pues ingerir ma cantidades mayores de sodio de las sugeridas o las requeridas por el cuerpo impacta el funcionamiento del cerebro, la presión y cómo se distribuye la sangre en el cuerpo si consumimos sal de más. Dice 5 gramos al día es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud ingerir al día 9.4 millones de muertes hay en el mundo a causa de la hipertensión eh, la cual tiene como factor de riesgo el alto consumo de sal y bueno pues aquí entre otros artículos la eutanasia requiere regulación médica y legal, cobra relevancia el español en China, en 12 años, más de 208 mil solicitudes de aborto legal. Cuautitlán, ejemplo de potencial de la universidad. Eh, también califican a evaluador en plantas de producción y uso de biogás y distinguen distinguen a el doctor Pedro Salazar Ugarte eh, ante representantes de los tres poderes de gobierno de la Ciudad de México en una sesión solemne el del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esto y más tiene hoy la Gaceta, la pueden consultar también vía digital en gaceta.unam.mx. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cine Maedro.
2: Me enteraré al momento de lo que vamos a platicar el día de hoy. Ya estamos en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, pero, Carlos?
18: ¿Por qué te enteras al momento si tú fuiste la que me dijo <ríe> que habláramos pregunté, de Los Vengadores? Te
2: pregunté si habías visto la película de Los Avengers. Sí, Yo no lo, la he visto. Sí la fui a ver. ¿Qué tal? ¿Sí te gustó? Sí,
18: la fui a ver. Mira, es una película que tarda, <coughs> tarda en despegar, uh -huh. pero... Pues, Cumple, Muy esperada película. Cumple. Ahora, acuérdate que yo soy un esquizofrénico en términos cinematográficos, ¿sí? Soy un profesor de cine y uh -huh. en ese sentido me encargo de andar ahí evaluando y decir esta es una película bien hecha y esta es una obra maestra y este es el cine de los grandes maestros, pero por otra parte soy un defensor del mal cine ¿no? o sea, yo eh, estoy convencido de que todo el cine tiene sentido y tiene su ubicación y demás entonces pues no me confundo no no me confundo uh -huh. voy a ver una película como este, como Vengadores como fui a verla y no voy esperando encontrarme eh, 2001 dice el espacio que ¿no? uh -huh, o sea, uh -huh. eh, para mencionar que estén más o menos en el sí. en el género no o sea, voy este, eh, en alguna cápsula cuando hacía mis cápsulas de este
2: de gotas de plata, sí Ajá.
18: hablé sobre una película de robert rodríguez que estaba muy cuestionada por este cuestiones del, por, acerca del guión no sí. Por si el guión tenía tal o cual. Y entonces me acuerdo que terminaba diciendo, finalmente, cuando pasa la montaña rusa, ¿a quién le preocupa el guión?
13: Uh -huh.
18: Y en efecto, te subes a un carrito, te lleva hasta arriba, te baja, uh -huh. te lleva, te sube, te baja. Y ese es el asunto con películas como, como Vengadores, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Sí, además algo película. que ya espera el espectador. Lo único malo es que la primera hora Ajá. estás así como en una en una ascensión lentísima en la Ajá. que van recogiendo todos los pedazos de lo que este he prometido, no dar spoilers Ajá. este día, eh, y bueno... Pues te lleva lento hacia el desenlace. Todos los no, 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 déjate el desenlace. Ajá. Te lleva lento al principio de la película. Ajá. Va recogiendo todos los pedazos de lo que dejaron los Vengadores este, en la anterior. Anteriormente. Infinity War, Ajá. que por cierto es una película bastante menor comparada con esta. Ajá. Sí, en serio, esta es Ajá. una película mejor. Pero bueno, es una... Ya después de esa primera hora que te aguantaste sin dormir... Eh, entonces viene si sí ya el frenético uh -huh. subir y bajar, subir y bajar y subir y bajar, en el que te van a ir alternando la risa con el llanto y uh -huh. eh, va y, de una manera muy hábil este, armada, ¿no? Sí. O sea, sí, eh, siempre hay algo que me, que me molesta y tú sabes porque con frecuencia hablo de... Aquí de eso. Otra vez, uh -huh. el 96% sí. de las pantallas del cine en México para una sola película uh -huh, uh -huh. es increíble. ¿no? Es increíble y en el otro 4%... Pues lo es demás, es lo que resta. Todo lo, alcance, lo demás. Claro. Todo lo demás. Uh -huh. no Incluso, y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo una película, no sé? no es que me gusten tampoco, pero es mexicana y entonces la defiendo uh -huh. de antemano, como no manches Frida uh -huh. dos es una película que iba en un ascenso tremebundo y de pronto le quitan tres cuartas partes de las salas que, en las que se estaba exhibiendo para poner uh -huh. Vengadores entonces uno dice pues le estás dando en la torre de todas maneras es una película que ya está entre las más vistas de la historia del cine mexicano este, de verdad sí uh -huh. pero bueno pues la la este el, le apresura su salida con, uh -huh. con esto no fui a unas salas de cine a un conjunto y no encontré boletos y muy cerca había otros uh -huh. y fui y solo había esta película uh -huh. en 50.000 mil horarios y otra película de superhéroes también, pero sí. Shazam, una película ahí uh -huh. de este nivel B, en dos horarios. no o sea,
2: Bueno, además de que viene empujando una, una expectativa tremenda, sé que se vendieron los boletos desde mucho antes, incluso en un sobreprecio y demás, hay una expectativa mundial no con este tipo de películas. Bueno
18: como las otras eh, sagas que tienen fans ¿no? ajá, y que incluso ajá, llegan vestidos sí. como tal o cual o no sé qué eso muy respetable también ¿no? de hecho mi pregunta básica No, bueno, antes de eso quiero decirte que en esta misma semana me tocó ver otra gran batalla ajá. incluso desde mi punto de vista muy superior a la de Vengadores que fue, y tampoco voy a spoilear nada, ¿sí? ¿Cuál? La batalla del invierno en Game of Thrones. Uh -huh. Y es así, pues, salgo convencido de que es una joya, digo yo, bueno, pues es el ciudadano Kane de las series, ese uh -huh. capítulo 3 de la octava temporada, con una... Eh, rigor tremendo en el desarrollo de los personajes con una capacidad de amarrar este lo que de alguna manera estaba sugerido en otras uh -huh. partes con una manera limpia de concluir el arco de algunos de los este, personajes en fin una, una, este, una cosa estupenda una cosa estupenda, pero bueno
2: algo también de muy esperado, por supuesto muy esperado,
18: Ajá. muy esperado y eh, varios años esperado y también con sus propios récords en pantallas este, prendidas en el momento en el que para con un enorme récord para la televisión de suscripción ¿no? el, el asunto es que mi pregunta y a ver sí. ¿Por qué nos gustan los superhéroes? ¿Qué es lo que hace? Hace unos, este, unos días, eh, a propósito de la declaración de un director del cine mexicano que hace películas de horror uh -huh. y que decía que el horror era un género que nos este, fascinaba a los mexicanos, y yo dije, no, no es cierto. Y, y lo que hice fue ir y meterme a las estadísticas, y entonces encontrar que a los mexicanos lo que más nos gustan son los superhéroes. Ya. Que el segundo nivel de, de este de gusto y de consumo de películas lo tenemos para películas de comedia. Ajá. Y que el horror bueno, no está ni siquiera en las 20 primeras este, películas de la de la del, del gusto, taquillómetro, uh -huh, ¿no? Uh -huh. No está en el gusto. Y uno dice, bueno, ¿por qué a los mexicanos también nos gustan los superhéroes? Digo, son atractivos, por supuesto. Yo fui un niño eh, vorazmente el consumidor de del, del historietas y que este, conocía todos los superhéroes. Uh -huh. este Muy... Pequeño quise hacer una historieta y me robé a un al personaje de Superman, uh -huh. no bueno, me gustan los este, los superhéroes, pero no los prefiero a otras cosas, como te decía, en mi esquizofrenia, por supuesto, que entre en una película de superhéroes y una película de Alguien que sea muy viejo, que esté en blanco y negro. De Chaplin, por supuesto, voy a escoger a Chaplin. Ajá, ajá. no Entre una película de este, superhéroes y una de Kurosawa, voy a escoger a Kurosawa. Pero, en un momento dado, también voy a decir, ahora lo que quiero es ver una película de superhéroes. Como lo dije ayer, ahora quiero ir a ver esto antes de que... ¿Y tienes este, alguno que te guste escuchando. en
2: particular? que sea tu preferido
18: mi preferido de preferidos de toda la vida era la antorcha humana del del, este, del cuarteto de los cuatro fantásticos uh -huh. pero tenía una gran enorme simpatía por el hombre araña Bien. sí pues, el hombre araña es sí, un sí. un estudiante universitario y Peter es Parker un, un uh -huh. pobre muchacho que en las mañanas tiene que ir a la escuela, tiene que estudiar, tiene que cumplir con todas sus tareas. Un personaje y luego, romántico. En la tarde <ríe> o en la noche tiene que salir uh -huh. a rifársela contra los malos de la ciudad uh -huh. y luego en la madrugada tiene que estar parchando él solito su traje porque claro. no tiene ni quién le y le además es un
2: enamorado. Su... Sí. Uh -huh.
18: Y además mira en aquellos este en aquellos cómics que yo veía en la en la infancia uh -huh. el la, la suerte de él con las mujeres no era tan buena ¿no? o sea el forzudo campeón del del este equipo de fútbol americano se quedaba con la chica y le daba unos cuantos guamazos uh -huh. ya en los años este recientes los superhéroes han virado a otra cosa y entonces el hombre araña ahora no tiene ese tipo de sufrimientos ¿no? Este, y si los tienen no nos damos cuenta y entonces este, lo despreciaban recuerdo muy bien el momento en el que en este en una de esas viejas historietas se se casan este Mister Fantástico y la Mujer Invisible uh -huh. y todo mundo está invitado a la a la fiesta de ese matrimonio, excepto Peter Parker. ¿no? Entonces es, había un, un cuadro muy bonito en el que desde una ventana de ahí del rascacielos está viendo él cómo y lanza su telaraña para robarse una rebanada de pastel. ¿no? Entonces era, era otra cosa y por supuesto para mí era completamente entrañable. Pero entonces me pregunto, ¿por qué a los mexicanos nos gustan los este los superhéroes? Porque pues sí dirán. puedo ver que... Este, que, que gustan, que, por supuesto. No, y puedo ver sí. que en Estados Unidos sean sí. una mitología construida eh, para suplir otras mitologías que no tienen. Así es. En fin.
2: Oye, nos dice aquí el zarco, dice eh, que el maestro Carlos Narro ganando puntos y esa cruz de Peter se llama la Parker Look nos dice por aquí ha habido producciones y bueno aquí otras a otras llamadas también que nos bueno otros tweets que nos hacían con respecto al arsénico pero ese ya es otro tema por lo pronto pues muchas gracias nos escuchamos el siguiente jueves Carlos
18: muchísimas gracias por invitarme y por aquí estar el próximo
2: jueves y quien no ha visto los Vengadores pues lo puede ir con toda tranquilidad de que Va a haber una buena película Bueno, seguramente yo los que les he preguntado no, que va a pasar vieron, bien, pero si van a llegar tarde mucho. que ni
18: se preocupen Ah, bueno ¿No? o sea, en media <ríe> La hora primera tarde. hora
2: no pasa, no pasa <ríe> tanto Bueno, pues con eso nos despedimos Soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo Gracias, buenas tardes y buen provecho
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo